0: estamos listos. Aunque yo creo que siempre debíamos grabar los minuticos antes porque es cuando siempre estamos jugados de la risa porque yo le digo cualquier cosa el marica del gordo weón y él no hace sino un mamá le gallo, puro deflexión ahí y se la tira a uno. plan no
1: te va a regañar a vos Don Diego porque él te trata bien porque eres el invitado
2: pero el resto nos trata muy mal, nos trata <ríe> muy mal. Ya, bueno, un sindicato
0: sin tradiesa de lo que van a Mal hacer es toda la hora hora, hora. Que, <risa> <porque> <risa> todo Se ofenden hora. todos porque uno les diga, hey, ¿cumplido? Y dicen, ah, no, ¿cuál cumplido? Entonces me sacan que la historia de Masterchef, que Masterchef, no sé qué me estaba contando. ¿Cómo es la historia de Masterchef, Ricky? No, hay un video, huevón, por ahí ese man que, que, que el chef le dice que porque
2: que si saca el pollo 30 segundos más se le seca y él no dice, sí, por eso lo que 30 segundos antes. Así estás vos, güey. Bueno, va a tocar cambiar el logo de ese 10 AM a 9.58 AM, es que, no, AM,
0: pero es que 9.59 si llegas, yo como que. Sí, exacto. no, no. Si no llegas sí, a las 9.59 con 45, uno empieza a llamar porque es que Además, uno no es tiene problemas imposible. técnicos. Ayer hicimos el primero. <ríe>
2: Espera, si ansiedad, marica.
0: No, el no es más que técnico que... aquí, nadie. Se... <ríe> no, mire, por ejemplo, ayer hicimos el primer live a las 8 p.m. de la noche y estaba corriendo yo, pues, o sea, tenía a Mauricio, tenía a Darío y las claves, pues, de, del stream del live no nos funcionaban, entonces nos tocaba, pues, dar volteretas. Entonces, no, hay que ser cumplido. O sea, sí, esa relojes. Nadie se puede, puede quedar, excepto reloj, excepto el gordo, pues, que en Pereira es otra hora, pues. Así
1: ah, más aplazado. Hora... Bueno, antes de que time.
0: hagamos la introducción a Diego, pues, porque no nos hemos. Sí, porque no nos hemos saludado. Sí quería mostrarles un par de cosas, pues que nos tienen como muy contentos. Ah, bueno, la primera que nos tiene muy contentos es que, pues por primera vez el podcast lo empezaron a ver, pues como los medios. Y entonces eh, Darío esta mañana uh -huh. llegó y nos y nos mostró, pues que había un medio, pues que, que es un blogcito, cualquier cosa. Y entonces están citando las conversaciones que tenemos. Y que es un medio digital aquí chévere que después de 54 episodios me parece pues que digamos que es una labor bastante chévere pues que eso esté pasando, lo otro que les quería mostrar es un par de cosas que estamos sacando, eh, esto con ayuda de Ricky estamos sacando como unos productos digitales, yo no sé si alcanzan a ver pero por aquí está este que se encuentra en la descripción que es el portafolio pues de Herman Jaramillo que algunos han preguntado luego viene el de Lucas, el de Darío, el de Ricky y el último que va a ser sorpresa el portafolio de inversión del gordo pues que se lo vamos a poner después eh, pago, bueno, yo pago tengo... por ese Sí, la el viña. portafolio de sí, inversión sí. del gordo, pues. De ese el, 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 todo está invertido <ríe> en corazones. <ríe> Deben ser tres puños de los 20 empanadas y quién sabe qué. <ríe> y, ese, y lo último que quería mostrarle, Darío, déjame compartir aquí un segundito la pantalla. Eh, Deberías poder, eh, sin ningún eh, problema, no tiene restricción. Espérate que es que yo voy como medio ñoño con esto, entonces... Eh, sí screen eh, ah no entire screen sure. mira mira qué nota mira qué claro nota no esto sabe. que 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 pues sí. me llegó me, me llegó en estos días lo estás viendo eh? mira qué nota no me o sea, a mí ya me, a, me llegó a la casa de Paul, pero este es el tickercito, es un bloquecito para aumentar la ansiedad y poder ver el precio sin tener que logearme al computador. La descripción de este tickercito también está pues ahí abajo en la pantalla y me parece muy bueno porque no tengo que prender el computador o mirar el celular, sino que automáticamente me da el precio de las acciones, commodities y cosas, pues, pero bueno, pues esto no se trata o sea, pues, de, se eh, al lado, de estas en La cama en vez del reloj esto. No no, bueno, no, no, no. Andrea me tiene prohibido dormir con aparatos celulares. Todos se quedan en la cocina cargando. No, no puedo ni siquiera dormir con reloj digital. Es prohibido. Bueno, pues ya no más carretamos prohibido. de nosotros porque hoy tenemos un Presenta tema... Rey, eh, oh. muy, por eso, eso estoy haciendo. O sea, hoy tenemos un tema muy interesante eh, que es básicamente que es ser nómada digital. Y, y Diego, pues creo que es la persona de pronto, pues, da más vueltas como nómada que yo, pero, ¿te acordás que lo habíamos invitado? Porque Diego tiene una trayectoria, o sea, Diego y yo nos conocemos, Diego, ¿nos conocimos que En San Francisco hace por ahí 12, 10 años, ¿sí o qué?
1: Sí, en el 2014.
0: Dos, en, el do, en el 2014, vos estabas con este otro amigo bacán, el otro caleño, que, que no me acuerdo ya ni cómo se llama, pero Daniel. fuimos varias veces, estos manes, eh, Ricky, reventaron Saloon Bar y los llevamos a todos los huecos, montábamos en bicicleta, o sea, de todo. Ya, yo empecé a comprar bicicleta y este man con la que te terminó siendo herencia tuya, terminaba dando vueltas, pues obviamente tiene mucho mejor
2: bueno, estado.
0: La llamis existe desde esa época. Este man te valió en la llamis, pues, y, y grandes vueltas y grandes fiestas creo, que no creo, creo,
2: creo que hoy me la entregan, la tengo el mantenimiento, hoy me la entregan. Ya está todo nuevo. Yo usaba camiseta todo. de tareas plus.
1: Que me regalaste una, ¿te acordás?
0: Ah, bueno, tenía sobra. Bueno, cuando todavía. Claro, es que había acabado de levantar plata atrás, Plus, y entonces yo estaba en ese cuento, pues. Pero entonces, Diego, pues, alcanzaste
1: a vivir como uno o dos años en San Francisco. No, menos de un año, por, por temas de la visa y todo esto. Pero nosotros nos fuimos para allá con Daniel, que es, que es mi amigo, y allá fue el que te conocí a vos. Bueno, entonces, en todo caso, pues allá. Eh, eh, pues pasamos
0: una buena temporada, mucha fiesta, aprendimos, gozamos, nos reímos y quedamos siempre pues como en contacto, eh, y entonces pues yo lo que quería pues como aprovechar pues era que, que Diego nos hiciera pues una introducción de él, eh, y luego si sí entráramos en materia, o sea, yo lo que quiero es que contanos un poquito de tu, de tu trayectoria, tu historia, eh, quién sos, vos sos de Cali, eh, en este momento trabajas en Buffer Social, que es una compañía de social media. Contanos también un poquito de eso. Y luego, pues, si exploremos el tema de qué es ser nómada digital. ¿A ustedes se les congeló Darío Darío está como bien ahí? ¿Se
1: congeló Darío?
0: Yo estoy acá. Está congelado. Diego, adelante. Contanos, pues, un poquito, pues, quién sos, tu trayectoria. Contanos Buffer. Y luego ya sentamos en materia, pues, de nómada digital, porque vos tenés unas historias. Yo creía que íbamos a hacer. Cuando íbamos a hacer el podcast y lo había citado con vos, creí que lo íbamos a hacer solo de de, pues de, de lo que vos haces pues, en Buffer. Y después apenas empezamos a hablarme de dónde estabas dando vueltas y por dónde andabas en el mundo. Y dije, no, mucho más, más interesante hablar pues, del tema de nómadas digitales.
1: Sí, yo me acuerdo. Originalmente íbamos a hablar un poquito del tema de inteligencia artificial, eh, pero pues obviamente esto es algo que hay mucho contenido ahí afuera que ya se hace. Pero entonces empecemos un poquito por, por mi historia. Eh, bueno, mi nombre es Diego, Diego Sánchez, soy caleño. Y a los que como 19 años tenía esta piquiña por meterme al mundo de tecnología, yo decía, bueno, sería muy, muy bacano poder trabajar desde cualquier lugar del mundo con un laptop, y yo decía, ¿por qué uno tiene que estar atado, digamos, a un único lugar? O sea, el mundo teniendo tanto para ofrecer, ¿no? Entonces, como que este tema de los servicios digitales y de poder trabajar online para mí era muy, muy interesante en ese momento. Y, y eso fue lo que me llevó como a, a incursionar en tecnología, a montar un primer proyecto en esto. No tenía ni idea cómo, cómo codiar, cómo, o sea, cómo montar un negocio. En este, en este sector, pero ese interés como que me llevó a aprender todas estas cosas. Y cuando ya conocí a Hernán en el 2014, estábamos ya con dos apps, habíamos hecho pues ya no solamente un website, sino ya nos habíamos metido al mundo de las apps también. Y, y éramos dos caleños, que yo conocí a Daniel en los Andes, cuando estaba estudiando allá en Bogotá, y, y entonces él se volvió mi socio y, y, nos, y decidimos irnos a San Francisco porque yo le dije acá, o sea, Acá es donde está pasando todo en este sector. entonces Realmente tenemos que... Aquí vamos a encontrar más fácil talento, inversionistas, todo. Entonces queríamos estar como en las grandes ligas así fuéramos nada en ese, en ese ecosistema. Entonces eso nos obligaba a crecer muchísimo y ahí fue que en esas pues... No, ni me acuerdo cómo, cómo vimos con vos, Hernán, pero terminamos conociéndonos y ahí empezamos pues ya a hablar, a montar bici y toda la cosa. Pero, pero así fue como, como nació todo esto y mi interés por meterme al mundo de tecnología, ¿no? Al final con esa startup que teníamos en ese momento, pues fallamos y eso lo terminamos cerrando. Y, y eso me llevó a mí como a decir, ok, esto, esto me gusta y quería entrar ya al mundo como de Product Management. Y después me devolví, tuve un paso por, por eh, DirecTV y AT&T, donde aprendí un poquito más de negocios muy grandes. O sea, en AT&T, pues en DirecTV, por ejemplo, trabajamos con nueve millones de clientes en, en América Latina. Entonces, pues obviamente como que estaba aprendiendo mucho de escala de una grande empresa pero yo buscaba más meterme al tema de las startups y volver más cerca como lo que era fundar algo, montar algo. Entonces quería estar en startups más pequeñas. Y así fue como terminé en mi primer rol oficial de producto como Product Manager en Typeform en Barcelona. Y, y bueno, ahí empezó mi carrera en producto, que ya próximamente va a estar cumpliendo casi 10 años de hacer Product Management. Y estuve un tiempo ahí en Typeform. Eh, hice de todo, o sea, hice desde Growth hasta New Product Introduction como que hacía, pasé por varias, varias etapas de, 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 de la vida en producto, en product management, y luego me vine para Buffer. Buffer es una empresa pues, que ha pasado por muchas cosas, pero en esencia es un, una plataforma de uh, manejo de social media para, para startups alrededor del mundo. Entonces, las empresas... Que Diego, quieren...
0: per, perdóname un segundito, que Darío me dice que te está oyendo como...
1: como... Como lejos, bien.
0: entonces de pronto... Ricky, vos lo estás oyendo bien, es que... Se oye yo lo como... oigo bien, de, de pronto. Vos sabés lo mal, yo lo oigo bien, yo lo digo perfecto. No, es que Darío, yo no sé qué le pasó en el otro lado, <risa> <y> entonces... <risa> yo creo que puede ser Darío el del... El del, el del, el del... Pero, pero, si pero vos
1: escuchas lo escuchas bien, un poco, ¿verdad? Un poco pues, preocupa, me, me, Pero... Un poco bajito, sí. pues. Trato pues, yo acerco el micrófono un poquito. La a ver a ver si me escucha mejor, mejor. ¿No? Un poquito mejor, un 10% mejor. <risa> okay. Un 11, un eh, 11. 11, 11, listo, eh, listo, entonces, ¿sigo o qué? Le... Sí, 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 pues, sí, sí. pues uh -huh. suena, suena mejor pues, en este momento. vale, dale, 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 que está bien. Dale, dale, dale. entonces, eh... ah, bueno, entonces después de eh, Buffer les contaba que es una, una plataforma que le permite a, a negocios poder gestionar todo lo que son sus redes en un solo lugar, entonces, por ejemplo, puedes programar todo lo que vas a publicar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, utilizando nuestro software, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido el, eso es Buffer, eh, tenemos más de 75 mil clientes alrededor del mundo, es una empresa que ha sido como muy, eh, como con mucho coraje, ha, ha seguido, no, no ha seguido caminos muy convencionales, creo yo, y eso es lo que a mí me llamaba la atención de esta empresa, porque es fully remote, fully distributed desde hace más de 10 años, o sea, fue pionera, digamos, en, en no tener una oficina y en permitir que todo el mundo trabajara de forma remota, y muchas cosas así. Buffer, por ejemplo, también es, es una empresa que cree en la transparencia. Entonces, todas nuestras métricas son públicas. ¿Cuántos clientes tenemos? ¿Cuál es el churn? ¿Cuánta plata tenemos en el banco? Todo esto es completamente transparente y público. Y a nivel interno lo manejamos de la misma forma. O sea, los salarios, toda la comunicación es completamente transparente. Sí, Entonces... eso,
0: yo, yo, yo había leído, perdona que te interrumpa, pero yo okay. había leído y ese siempre había sido como uno de los ganchos. Pues yo lo utilizaba cuando me tocó hacer como un un tiempo de consultoría, pues eh, después de tareas plus y, y trabajaba en esta compañía Reputation y pues Buffett servía mucho y me acuerdo que una de las grandes cosas es que era, o sea, eh, las finanzas de la compañía básicamente son open source y eso pues le da mucha credibilidad y a la gente pues la atrae mucho saber cuánto se gana el CEO, cuánto se gana el de project management porque pues es una es una transparencia que yo creo que que normalmente en las compañías pues en, en su día a día son bastante opacas y ahí es donde se empieza a generar un montón de fricción porque se crean unos gelos unos celos y aquí entonces se sabe cuánto se ganó en cuánto invertimos cuánto gastando entonces es como un trabajo realmente colaborativo y entonces sí ha sido bien interesante y por eso creo que todavía existe pues si no hubiera adoptado ese formato pues muchas de estas grandes compañías de social media integradores y todas estas cosas pues iban diluyendo y y, y dejaban
1: de sostenerse en el tiempo Sí, es un mercado difícil también porque si vos pensás, por ejemplo, cómo ha cambiado el mundo de social media en los últimos cuatro años, eh, la red dominante va cambiando, el tipo de contenido que la gente publica cambia. O sea, hace unos años podían ser carrusel, carruseles o podían ser giveaways y ahora, digamos, el contenido va cambiando muy rápidamente. Entonces, esto obliga y los APIs y, eh, también cambian todo el tiempo. Entonces, es un negocio... Que, que es mucho más difícil de lo que pensé cuando, cuando entré a Buffer, digamos. Es un negocio muy complejo. Y, y yo, yo creo que
2: también al, al ser enfocado en startups y como en todo este tema, también el tema tra de transparencia llama mucho la atención ahí porque pues digamos que el lenguaje de ellos es muy, es muy eso, es como que todo, todo es como que los números al frente y o sea, es como to todo es como muy enfocado en eso. Por ejemplo, si es, si es más enfocado en social media y un retail, me imagino que ya es otro tipo de empresa ya eso no es tan relevante. ¿no? Creo que para el nicho, para el target de ustedes, debe pues, funciona perfecto. Sí, es muy súper atractivo para, para ese tipo de, de gente.
1: Buffer, digamos, eh, el modelo es freemium y digamos que también vamos por small businesses y creadores. Entonces, tiene que ser muy consistente todo eso porque la mayoría de las empresas en este sector van upmarket. La mayoría ya están como eh, optimizando su servicio más para enterprise y, es un, y uh -huh. eso es un, un juego completamente distinto. Buffer, por ejemplo, no tiene... Equipos de ventas, nada de esto, todo el, todo el crecimiento, digamos, es orgánico. Y, y bueno, tiene todo tiene sus pros y cons, pero pues esto, esto ha sido Buffer. Eh, otra cosa interesante, digamos, para mí de Buffer, les voy a contar dos más, porque posiblemente pues, podría contarles muchas más, pero digamos, una es eh, que Buffer es una de las pocas empresas que yo conozco que estaba con, pagando, sacando a los inversionistas porque quería retomar el control. Entonces hizo una ronda, digamos, una serie muy pequeña en su momento, en vez de recoger mucho capital quiso hacer una serie pequeña y con el tiempo, con los mismos profits, lo que, hay, lo que ha hecho es ir comprando la participación de estos inversionistas que no quieren estar más long-term. Entonces, no está pasando, digamos, eh, no está siguiendo de una ronda de inversión en otra y se ha enfocado mucho más en ser profitable. Y, y incluso en algún momento se habló de, de convertir la compañía en un, en un B Corp. Entonces, esto ha sido, digamos, un camino un poquito diferente de decir, ok, no vamos a ir de una ronda de inversión a otra o Hyper Growth, sino que vamos a enfocarnos en profitability en que en que este negocio sea rentable y en, y en que los números funcionen y eso lo veníamos haciendo desde antes de este cambio macroeconómico que estamos viviendo entonces esto pues nos sirvió bien porque éramos muy diligentes ya en la plata digamos en que el negocio fuera estuviera sano y pues Buffer por ejemplo tiene un runway eh, brutal o sea es un negocio que creo que son más de 84 meses de runway cash on hand eh, y es un negocio digamos que se que, mantiene
0: que, que eso es una berraquera porque pues eh... Si uno va y mira, por ejemplo, la valoración de Stripe en la última levantada de plata, estaban en 100 billones de dólares y creo que les tocó bajar hacia 50, porque todo lo que es visita, eh, lo único que importa es, ya, ya no es la promesa de cuánto vamos a crecer, cómo, sino cuánta plata tenemos en el banco. Y 84 meses de cash on hand, pues yo creo que poquitas compañías. Eh, tienen ese nivel de seguridad. Me acuerdo pues leyendo diferentes biografías y cosas, por ahí hay una de Bill Gates y una de las cosas que, que él decía que más le estresaba al manera era quedarse sin plata, él decía yo necesito por lo menos tres años para tener plata para pagarle el salario a todo el mundo, y usted el día que se deja de pagar salario de hermano se le empieza a
1: desmoronar ese castillo. Y empezás a priorizar diferente también, porque eso le pone una presión muy grande al negocio. Entonces, esto nos permite a veces, así el, el, el contexto macroeconómico esté cambiando, mantener la priorización, digamos, eh, en cosas que cree, en las que creemos fundamentalmente. En cambio, cuando tienes toda esta presión de, de otras métricas o tenés muy poquito runway, pues te obliga a veces a tomar decisiones que te va bien en el corto plazo, pero que después en el mediano y largo plazo pagar las consecuencias. Entonces, yo creo que eso es una de las ventajas de este, esta forma de hacer negocios que, que creo que es diferente a lo que hacen muchos, muchas empresas hoy en día. Y por último, también Buffer es una empresa que es value-driven. O sea, realmente es de los lugares donde yo siento que vivimos y respiramos los valores todos los días. O sea, no es como una cosa que esté ahí un póster en la pared, sino que realmente es algo que se usa todo el tiempo y, se, y, y lo, lo creemos en eso, ¿no? Entonces, esto hace, por ejemplo, que cuando hay buenos profits, se hace un profit share con los empleados, pero también siempre hemos apoyado causas. O sea, todos los años hemos apoyado, por ejemplo, emisiones de carbono o incluso se, hacemos unas votaciones y decimos cuáles causas queremos apoyar, qué organizaciones. Entonces, una empresa que realmente cree, digamos, en, en crear un ecosistema de otras empresas que les vaya bien, nosotros decimos do good while doing well, que es como que hacer el bien mientras te está yendo bien como negocio también. Entonces, es una aproximación digamos que, que también es bien interesante y yo quisiera ver que Aumente la escala porque aumentaría el impacto que podemos tener también. ¿Y, Entonces, y, esto... y, y, y tu cargo, tu posición en este momento allá es cuál? En este momento yo soy Senior Product Manager en, un, okay. en uno de los equipos que se llama Core y vengo, o sea, lo que vengo haciendo ahora es eh, todo lo que sea inteligencia artificial en el producto. Entonces, pero, pero en Buffer he lanzado varios productos también y he tenido distintos retos. Entonces, por ejemplo, cuando entré a Buffer, Buffer era principalmente una plataforma para publicar y queríamos volvernos una suite. Entonces, mi primer misión fue como crear un producto que redondeara un poquito más esa oferta de valor. Entonces, creé un producto que se llama Reply, para que entonces pudieras publicar, pero también pudieras gestionar comentarios y, y engage con tu audiencia. Entonces, fue el primer producto. Luego dijimos, queremos empezar a movernos un poquito más allá de las redes sociales y volvernos más bien una plataforma que ayude a pequeños negocios. Entonces, ahí lanzamos un producto que se llama Startpage que usan cientos de miles de, de empresas alrededor del mundo. Inicialmente era como, como un link, para, una página para tus links, pero después se volvió también como una página web ligera para pequeños negocios, ¿no? Entonces, esa fue como la, nuestra primera oferta de valor, que no estaba atada a los APIs de las redes sociales, y eso fue, digamos, el primer paso que daba Buffer afuera de, del mundo de las redes sociales, ¿no? Entonces y, eso, claro. y el último reto en el que he estado es cómo vamos a integrar inteligencia artificial para ayudar a los negocios a crear contenido más fácilmente. Y eso ha sido lo que estamos haciendo este año. Lanzamos un asistente de AI en febrero. Queríamos ser los primeros en el mercado de sacarlo. Entonces Buffer fue el primero del este nicho en ofrecer AI a todos los clientes. Eso lo hicimos en febrero. Y ahora estamos trabajando como en que esta vaina sea súper intuitiva y que funcione muy bien. Y entonces ya volvimos más como a los... A, lo, a, a cómo integrar AI bien a ese flujo de los clientes en, en el producto, claro. ¿no? Entonces, eso, eso ha sido mi, mi rol, digamos, de emprender, y a pasar por, un, a unas, por Typeform y por Buffer, eh, ya más en, enfocado en el tema de producto. Y en todo y una, esto, pues... Una, sí, dale. Una pregunta, perdón, ahí
2: me meto, ya que estás hablando de todo este tema. Eh, bueno, por lo que veo, que no, la verdad no conocía muy bien qué hacía Buffer, o sea, sabía como que la empresa era como el Social Media Manager, pero el management... Entonces ustedes, sí, son más una suite, no, no hacen contenido ni, ni, ni le generan contenido a la gente, ni, ni, ni son como un tipo de agencia de marketing digital en ese, en ese aspecto, es más management, y más tecnología. Y la pregunta, a, 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 ¿cómo es el tema de Twitter con X ahora? O sea, ¿cómo, cómo, ven esa, qué, qué, cómo la ven ustedes desde, desde el tema de social media management y como lo que hacían antes y qué, qué impacto está teniendo eso ahora? Porque me parece que, yo no sé, yo no, la verdad, estoy más confundido con esa red social que un barraco. No tengo
0: ni idea, supongo. Lo que pasa es que usted tiene su fondito anti-Elon y, y hay cierto estilo de pensamiento. No, huevón. Eso... Acuérdese de mi apuesta que siempre ha sido uh, este man. Es es del Esto es
2: una pregunta, huevón, neutra. Usted no le meta aquí nada, que la pregunta es para Diego.
1: No, yo lo que... O sea, hay muchas cosas de, de ex ahora antes Twitter, que son más bien... Que incluso los que somos official partners no sabemos muy bien ese cómo lo están manejando o sea las personas con las que trabajamos oficialmente tampoco o sea el el estilo de liderazgo que estamos viendo ahora es como como que hacen cosas rápidamente a veces a último minuto y no las piensan muy bien y eso hace que los partners oficiales tengamos que adaptarnos rápidamente a hacer cambios en el API a, a poder ajustarnos a estos nuevos requisitos y cambios que están haciendo entonces de, en, en cuanto hacia dónde va X, no, no te podría decir mucho ni porque a nosotros, a nosotros no nos cuentan nada. No es como que tengamos un eh, pues como un sneak peek de qué se viene ni nada de eso. Realmente ellos nos tienen como super blind. es Simplemente cuando hay ya cambios que nos impactan a nivel de técnico, digamos del API o lo que hay que hacer, pues ahí es que tenemos que correr a hacer estos cambios y para asegurarnos que las cosas sigan funcionando con los clientes, ¿no? Pero a nivel de visión y qué se viene no, no nos dicen no nos dicen mucho. Total. Es que y, sí no, y lo que yo hernán
2: o sea yo, ese man claramente no no está no está haciendo o sea él sabe qué está haciendo pero como como red social como lo que era Twitter es ya es otra cosa y yo no sé para dónde va porque
0: lo que decís vos sale o sea ese cambio de imagen, esas cosas me dicen, sí, no entiendo pero, su mire, qué pero, están haciendo. pero pero Ricky mire también lo que ha pasado lo que pasa es que ese man sí es de la filosofía de first principle moviéndose rápido y haciendo un montón de cosas pero mire por ejemplo ayer que estaba el, diva, el debate de los republicanos de los primeros pues para las primarias entonces uno era con Fox News y estaba Vivek y estaba DeSantis, toda la cosa. Y este man llegó y empezó a empujar. Y ¿eh? sabe que Tucker Carlson, que lo echaron de Fox y empezó a hacer su programita. Usted sabe cuántos views tuvo Donald Trump ayer. O sea, tuvo casi 100, mill 100 millones de views. O sea, Fox, pues ni sumándole todo su prime, 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 le da. Entonces, él, evidentemente algo importante sí está haciendo. Y lo que hizo al cambiarle el nombre fue. Quitarle, por ejemplo, toda, todo ese legado que tenía, pues, como de wokismo, de no sé qué cosa. Entonces, el en man se está volviendo la fuente de información. A mí me usted puede opinar lo que quiera de Trump, pero los números no dicen mentiras. Ahí hay no, 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 75 es que no. millones de views, que es muchísimo más grande que lo que generaba inclusive Tucker en su prime, que eran por ahí dos o no, tres. Pues, es que se lo Claramente, por los, views,
2: pues los views de ayer claramente son por un tema huevón de, de, de la corte, pues, y todo lo que hay de la noticia. No, 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 es, no es el man haciendo contenido. No. O sea, es el
0: país no, 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 no importa, pero es el elemento de distribución. O sea, el man se ah, el sí. man llegó y lo construyó de tal forma que está teniendo los views que genera, por ejemplo, un Mr. Beast. Y entonces está teniendo muchísimo más impacto. Y finalmente no, se, no. Trata de, se trata de impacto, pues. Es que yo, yo, yo vuelvo a decir, yo no, te, o sea,
2: no tengo ni idea ni seguramente es algo. Lo que digo es que es muy, me parece muy extraño cómo lo está manejando. Y, por ejemplo, cómo sacaron ese nuevo nombre, con ese nuevo logo. Bueno, vos todavía tenés el botón de tweet que dice tweet. O sea, sí, es que sí, si vos pensás sí. la forma, la forma en cómo está creada esa marca, uno dice como marca. Esto no tiene mucho sentido, weón, porque. Sí,
0: pero, pero no importa. Pero venga, entonces hagamos un comparativo de marca. Bueno, entonces, por ejemplo, entonces, entonces llega, por ejemplo, Meta o Facebook y llega y saca threads. Y todo el mundo dice, uy, qué growth hack tuvieron 60, 70 millones de usuarios en un envionazo porque tenían Instagram integrado. Pero usted va y mira los daily active users y esa, weón, ah, es una curva hacia abajo. Y en cambio, no los sí, siguen que arriba. Sentido. Y si usted se pone a mirar lo que yo, es una cosa que compartí en estos días, o, o ya no es ese, retuitea, sino repostea. Eh. Pues básicamente Elon Musk que compró caro, se compró 450 millones de usuarios a 97 dólares cada uno. Usted dice, hombre, eso es mucha plata, pero si usted se pone a pensar en el nivel de usuario y que ya están pagando. Es que acuérdense, este man en seis meses ha hecho lo que Dorsey nunca hizo en 10. Le metió servicios de suscripción, la gente está subiendo más contenido, le metió videos, está hablando que va a integrar de servicios financieros. A mí me pasa muy barraco pelear con una persona que tiene esa capacidad de iteración tan rápida. Y obviamente hay cosas que... ¿Qué gente que trabaja más estable le parece que se está degradando? Y obviamente uno ve el Twitter, pero entonces no. el Twitter con los dominios se va reemplazando y ya queda X, es que libre de bagaje es que a mí lo, y todas esas no,
2: cosas. A mí lo que me parece es que er, me parece muy extraño cómo lo está haciendo. que No tengo ninguna duda que, que el man va a hacer algo, pero como lo están manejando me parece huevón que digo No entiendo este man. Pero es que, uno no entiende, uno no
0: entiende, es que uno no entiende las velocidades de iteración. Pero mire, ese man había comprado el dominio X hace mucho tiempo. SpaceX. Eh, usted, por ejemplo, pilla una de las cosas más bacanas viendo, porque yo me vi el discurso de Trump, pues el discurso no, la entrevista que le hizo Tucker. El loguito de Tucker y X me parece de lo más bacano que he visto, pues en diseño de logo. Además, el mismo diseño del app, pues no, el wey, diseño del app es una si
2: logo... Marica, ese logo acá no tiene nada, weón. Vos, porque Vicky. sos soy un fan enamorado de los Marica, ponete ah, no, tiene objetividad, Ese no, no, logo es muy bajo, huevón. A mí no me Diego. importa.
0: Sí, Mi invitado sí, es Diego. Yo soy enamorado porque eso me daba plata. Pero mire, yo, por ejemplo, duré 15 días pensando que se me había quebrado el celular y después me di cuenta que es que es una rayita que tienen ex. Pero bueno, eso es tema de opinión. Ya si entremos pues a los. A los, de, a los del nomadismo este, digital. Espérate, yo, yo, Entonces, yo
1: tengo una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se escribe en español tu compañía? Yo no he podido saber, no, no, no tengo muy claro. ¿Con, con dos Fs? Sí. Pero Buffer, es de, larga de, dos Fs. Buffer. Buffer. U-S-E-R. -E ah, ok. <S -S -E -R. u e, -T -E, -T -E r Listo, ser. listo, listo. Perfecto.
0: Bueno, pues ya si entremos en materia, porque nos fuimos aquí un rato, aunque esta discusión no me choca para nada, pues porque, o sea, un experto de social media, un man que maneja social
2: media... Por eso le
1: quiero preguntar
2: a alguien que sabe, ¿no? Ni me puta estar enamorado de...
1: No, yo solo les digo que, digamos, no... O sea, objetivamente se puede decir que se mueven a una velocidad impresionante y eso hace que se rompan muchas cosas. Y ustedes no se imaginan el caos que eso crea, por ejemplo para empresas como nosotros que trabajamos sobre APIs, es caótico. O sea, a veces te llega un correo que dice, tienen 30 días para migrar a este nuevo API y cosas de este estilo que son es girl, salvajes. Sí. O sea, son salvajes porque vos tenés millones y millones de cuentas conectadas y eso realmente es complejo. Entonces, eh, y, son, y, son la otra que...
0: cosa, lo que pasa es que Elon tiene mucha visibilidad. Pero quiero que sepan que todas los hacen así. A nosotros un día llegó YouTube y nos dijo, hey, no vamos a hacer más retargeting en, en los... Para niños menores de 12 años no se hace retargeting. Teníamos un canal que nos generaba como 10 mil dólares mensuales y esa gobernada se devolvió a mil dólares no más. ¿Por qué? Porque no sí. se puede publicitar. O sea, lo que pasa es que sí. Elon, pues, atrae más, atrae más más, más más, sentimientos, pero todas son así. Y, el, y lo que vos decís, los APIs son... El desmadre y ustedes viven no, debajo de la tubería y se revienta una cosa, esa, no, en la no. cambian y ustedes son los que terminan volando.
1: Pero lo que le llamó la atención es que incluso su mismo equipo a veces no está informado de estas cosas. Porque normalmente cuando vos trabajas en este negocio, tenés como strategic partnerships y tenés personas que manejan estas relaciones con las redes grandes. E incluso nuestras las personas con las que hablamos a veces ni saben muy bien qué es lo que se viene. O sea, es como una cultura muy diferente a la que tenía Twitter, ex es completamente diferente. Eso es lo que yo les puedo decir, digamos, desde este lado de la, de la cosa, ¿no? Pero bueno, bueno ahora esto... siendo...
0: <risa> pero es que es que si no, porque tenemos un tiempito ahí limitado, entonces entramos sí. en materia, porque si no, ya nos fue la mitad del podcast, pues hablando pues de social media. Entonces, pero arranquemos uh -huh. ya con la conversación, porque Dario me está haciendo aquí señales por WhatsApp. ¡Ey, mira, tengo que cortar a tal hora! Y, no, y se muere el susto de darle refresca a eso y que nos caigamos y no quede nada grabado. Ahora sí entremos como en materia. Yo estaba en Venecia y estábamos hablando. Luego me dijiste, no, yo estoy en, en creo que estabas en Londres. Y yo, estás en Londres, pero hace tantos días estabas, no sé, en Italia o en cualquier otra parte, pues estabas por ahí. Y la historia de cómo estabas en Londres me pareció la historia más bacana del mundo. Y yo dije, no, esto que me acabaste de contar, porque me, estabas haciendo como, ¿cómo, ¿cómo se llama eso? Pet, que, Diego. Pet sitting.
1: Estábamos haciendo pet sitting.
0: Pet y yo dije, este man se acabó de descubrir el sistema más bacano. Yo voy a dejar que lo cuente, pero pues doy un preámbulo. Resulta que este man con su pareja va y se va para diferentes ciudades del mundo. Y solo por cuidar las mascotas, los perros, los gatos, los canarios, cualquier bicho o animal que haya en esa casa. Entonces la casa no les vale nada. Entonces contanos por ahí y ahí ya arrancamos con tu experiencia.
1: Sí, básicamente, bueno, el, el tema de pet seeding es algo relativamente nuevo para nosotros, pero que ha, ha sido una experiencia muy bacana este año. Eh, básicamente es un intercambio, ¿no? Vos te puedes quedar en la casa de alguien, eh, le cuidas sus mascotas y a cambio pues te puedes quedar en esa casa, digamos, sin, sin ningún costo. Esto es algo que, que era nuevo para mí. La idea nació porque pues, nosotros veníamos nomadeando ya hace más de dos años, tiempo completo, entonces viviendo pues en diferentes ciudades del mundo por tiempos que después podemos hablar de eso porque es algo que hemos ido iterando, ¿no? ¿Cuál es como la extensión ideal eh, para, para estos pasos por las ciudades? Y un amigo me dijo, como veo, ¿por, ¿por qué no consideras hacer pet sitting? O sea, yo tengo un perrito y cuando me voy, pues yo dejo a alguien que, que se queda en mi casa y, y nos cuida al perrito. Y yo le dije, ¿cómo así? Contame más. Entonces me introdujo una plataforma y, y ahí fue que empezamos nosotros a buscar ya que luego hacer, la vamos
0: a compartir aquí en la descripción pues para que todo el mundo lo vea porque eso es exacto. el A mí, eso pues me parece pues, el descubrimiento más chévere que hay en el mundo es que imagínense uno exacto. irse a diferentes ciudades y ahorita nos contás también porque vos hace yo quiero que, que también contemos pues las maromas que te toca hacer con visas y, 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 y cómo viajas porque me parece una nota pues
1: sí, entonces el, el intercambio es ese vos te quedas en la casa de alguien es, la plataforma se llama Trusted, uh, Trusted Pet sitters y hay personas que tienen, digamos, mascotas, pues ponen, ponen descripción de su casa, es como un Airbnb, pero digamos que eh, vos aplicás y ellos eh, miran tu perfil y si les gusta el proceso, no está estandarizado. Entonces hay personas que, digamos, eh, son muy diligentes y quieren hacer una entrevista, y luego de pronto hasta te piden referencias, pero también me ha tocado personas que aplico y me aceptan y ya, ni siquiera hemos hablado, digamos, eh, por llamada ni nada, que para mí era un poquito como extraño porque uno también quiere saber en la casa de quién te vas a quedar. Entonces, pues obviamente es, eh, es por, por lado y lado que, que está la cosa. Pero es, la experiencia es, es, digamos, extraña al principio porque es, digamos, una cosa muy íntima. o llegar a la casa de alguien que está viviendo ahí. No es lo mismo un Airbnb donde vos tenés abrir la cocina y tenés solo dos ollas y un plato. Eh, aquí vos tenés una casa que tiene todo full equipado. Digamos, eso es una cosa pero también tiene las fotos de las personas, tiene todas sus cosas. Entonces, hay como una experiencia un poquito bizarra al principio, que se siente muy íntima, eh, y después ya te acostumbras, eh, y, y uno se da cuenta, digamos, que es como quedarse en la casa de un tío, o una tía, o un familiar, porque ya se siente más bien muy cálido y muy cómodo, eh, y obviamente la compañía de las mascotas, si a vos si te gustan las mascotas, pues esto es como... Eh, el, el, la mezcla perfecta de, de las cosas que uno puede pedir, porque usted puede quedar en una ciudad como Londres y pasar ¿En ahí. ¿En qué ciudades te has quedado bajo ese sistema? No, con Pet Seating, yo lo que he visto con esta plataforma es que funciona muy bien en tres países, que son Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Nosotros solamente lo hemos usado en Inglaterra. En otros países, a mí personalmente no me ha gustado, ojalá la plataforma digamos continúe evolucionando, pero si vos buscas Pet Seats, por ejemplo, en Europa, te salen lugares muy remotos y donde la expectativa es como que cuides dos caballos, seis perros, tres gatos es como que, o sea, yo no voy a ir a la mitad de la nada por cuidar es una granja, ¿me entiendes? Eso es como eh, es un poquito complejo y no, pues por lo menos para mí no es, de que hay personas que quieren, digamos estar en la mitad de la naturaleza completamente helados, pues de pronto sí les, les gusta, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta más como estar o en una ciudad intermedia o una ciudad principal, y en nuestro caso ha sido en Inglaterra entonces estuvimos en varias casas en Londres y también en una, en una ciudad que se llama Royal Tunbridge Wells. ¿Y, ¿Y cuál es el tiempo promedio, por ejemplo? Hay de todo. O sea, hay gente, hay mucha gente ¿Vos que ¿cuánto hace... ¿Cuánto te has quedado? Contanos Para de tu experiencia. O sea, en mi caso, los pet seats han sido de dos a tres semanas. Eh, eso, es, eso es lo típico oh. me gusta más bien que sea más larguito porque es que es, es mucho trabajo no estarse moviendo tanto y, y eso, es, eso es más bien complejo otro, pero eso pero ya es car... que
0: si, si tiene pues todo el sentido pues a nivel pues de digamos que de beneficio porque es que dos o tres semanas en londres te puede valer pues de 100 a 200 euros o pues libras diarias entonces pues y, es es como que si la como para...
2: el negocio es ese ¿sabes? te quedas gratis y ya no hay otro tipo de transacción ni nada
1: no, no hay, Cuidad, intercambio, si no hay... Te... ya o sea, vos no, vos no tenés que, o sea, no hay, no hay transacción de dinero, no hay ningún, o sea, el intercambio es, vos te quedas en la casa, le echas agüita a la matas y nos cuidás el perro, los dos gáticos, y ya uno se puede quedar ahí, ah, digamos, ese es el negocio, digamos. Viste, y las mascotas no, son no. receptivas cuando llegas, son ariscas
0: o, nariscas, o, o, o ya tenés, como, ¿cómo se llama ese, como César Millán? El del, César Millán. ¿Qué? El que, el pues, que, que las mascotas todas las ve... El neoclaniza. encantador de perros.
1: Es el, el encantador que de perros. Pero no, no, un eso por ahí que, sí, lo traje yo creo a uno. que... A ver, yo tengo la... forma. <risa> <risa> pues mira que nosotros eh, hemos hecho esto tres veces, ¿no? La primera vez cuidamos un perrito que, es, que era más bien jodidito, o sea, él es, él es templado a nivel de, eh, de, de, su, de su carácter, ¿no? Él es, es un Staffordshire Bull Terrier, que es como un descendiente de los Pitbull, y este perrito, digamos, es, pero es como un Pitbull chiquito, ¿no? y él o sea, es tiernísimo. personalidad grande, empaquetada, sí, un chihuahua. Exacto, y tiene una mandíbula gigante, es un perrito muy bonito, pero él, él digamos, nos decían como, no, pilas no lo puede llevar al parque con otros perros, entonces, todavía como una serie de requisitos de cuidarlo a él, porque es un perrito, digamos, que, que es, con otros perros puede tener cierta, cierta actitud, pero, digamos, que en mi experiencia, toda la fortuna que a, tanto a mi pareja como a mí nos gustan mucho los perros, y, los, y pues en general los animales, con los gaticos también, entonces, Sí, es como eh, un, una mezcla perfecta porque nosotros tenemos esa afinidad por los animales y disfrutamos mucho estar con ellos entonces cuidamos ese, luego estuvimos en una casa con dos perros que era un galgo y el otro es como este perrito chiquito de la máscara que no me acuerdo cuál es la, la raza es, terrible. es, es, que es un terrible. Que hijo de madre sí. son complejos son, sí. y luego nos quedamos cuidando dos gaticos entonces hemos hecho toda la mezcla, perros con gatos solo perros y solo gatos y la experiencia digamos es distinta, ¿no? Porque por ejemplo los gatos vos te puedes ir más tiempo y dejarlos solos, los perros es bueno sacarlos a caminar y todo eso, entonces eso, digamos que varía muchísimo, pero el apego sí. y la conexión que haces con los animales pues algo, para mí lo más difícil de esta experiencia fue el despedirse, ¿no? Porque uno obviamente... Ah, es también. Sí, yo creo que sí, o sea, imagínate Oye. vos tres semanas con un perro. Pues sí, sí, yo creo, creo que, que a mí sí, sí, los... sí,
2: vos no. Hernán, feliz de Hernán, <risa> sí, más de perro
0: a la media
1: hora. Cuidado. Se lo quitó encima, por fin. <risa>
0: y, sí, y eso, y como, y como te encariñas, entonces no da pie como a repetir. Entonces vos ya empezás a tener como diferentes lugares del mundo y vos cuidaste bien la mascota, pero en, esas, en ese periodo de tiempo de, de tres instancias, eso suena como el equivalente a que te hubieras gastado 9 mil dólares o euros, pues, en estadías. A mí me parece, pues... De, de las cosas bacanas que he oído y creo que hay 50 mil personas que oyen este podcast y dirían, uy, ya, yo quiero experimentar eso, qué tan bacano. Además que es un problema pues que, que siempre pasa. Mi mamá tiene un perrito, mi mamá dice, te lo dejo a vos. Y yo, no, ni por el berraco. Mi hermano tiene, un... entonces se lo toca dejar a, a mi hermano mi cuñado que vive en Miami, siempre que sale, le toca dejarle una casa, pagar las guarderías de esos perros. En es San Francisco bueno. son carísimas. Carísimo, o carísimas, carísimo. Es que eso vale como 100, 100 o 200 dólares el La, día. El día, el día, sí.
1: Sí, y además que los el, para, para algunos perros o gatos también puede ser estresante sacarlos de su casa. Entonces, es obviamente eh, un sacrificio y es algo difícil, digamos, para, para estas personas dueños de las casas meter un extraño en su casa, obviamente... Eso es un tema, digamos, complejo, pero, pero si funciona, le va bien a todas las partes, yo creo, porque estas personas que tienen perros y necesitan irse por un tiempo prolongado, normalmente también les gusta viajar, entonces hay mucho, mucha, mucha empatía y mucha conexión. O sea, nosotros, por ejemplo, en estos viajes hemos hecho amigos, realmente nos, nos hacemos amigos de estas personas porque tienen unas historias súper interesantes okay. de sus viajes y sus cosas. Y sí, lo que hemos visto es que si uno ya empieza a formar como una relación y ya le preguntan a uno, el otro año, ¿qué vas a hacer? ¿Puedes volver por esta época? Claro. Y así, como una relación. Siguiendo como en este sí.
0: esquema, pues, o sea, porque esa no la conocía, obviamente, yo. Dos o tres aplicaciones que constantemente utilizadas que, pues, pues como esta, por ejemplo, o, o, o simplemente acudirse a un Airbnb o a un Booking.com. O sea, contanos de tres o cosas que, eh, más que utilices. Yo, yo creo que la última vez te pregunté, eh, hombre, qué seguro tenés cuando viajas, o sea, esos seguros de los nómadas digitales, porque entonces usted, por ejemplo, no sé, tiene Suramericana, y Suramericana acá se cree la Gestapo, y uno tiene que mandarle una, ca un, una carta diciendo, voy a viajar, y a mí pues nada, me parece más ofensivo que me digan, no le, no le cuento a mi mamá cuándo voy a salir y cuándo voy a entrar, entonces puedo decirle a una compañía de seguros, o oh, a dar una vuelta por el mundo, entonces contanos tres aplicaciones y herramientas que utilices viajando que sean muy importantes o fundamentales para para vos tener esa buena experiencia.
1: Sí, yo, yo creo que nosotros eh, a nivel de seguro médico usamos Safety Wing, que es como eh, diseñado para nómadas o para personas que viajan mucho. Es muy fácil, todo se hace online y tiene como esta ventaja de que tiene cobertura mundial incluso, eh, y es incluso permite hacer como actividades porque normalmente los seguros son muy restrictivos con no puedes montar en moto, no puedes jugar fútbol, no puedes hacer snowboard ni esquiar. Y yo creo que una de las ventajas que nos ha parecido de Safety Wing, es la flexibilidad a nivel de los países a los que puedes ir y la cobertura a nivel de, sí, pues si vas en una moto en Bali, eh, estás cubierto. no O si, por ejemplo, estás en Andorra y quieres esquiar y tienes un accidente, hay, la mayoría de los deportes también están cubiertos, excepto algunos deportes extremos. Entonces, yo creo que Safety Wing para nosotros es importante. Siempre en los viajes eh, estamos cubiertos con ellos. A nivel de hospedaje y todo esto, lo tradicional, o sea, veníamos usando mucho Airbnb, el problema es que Airbnb ha cambiado mucho en los últimos años. Obviamente, los y, y se han vuelto, han vuelto muy caros. Esos o sea, putos fees de Airbnb son una exageración. Es una, de, una, exageración. Es una exageración.
0: Uno llega, que, que son como medio tramposos. Entonces uno dice, no, eso vale 100 el día. Y después te lo llenan de fees y te, te termina costando 150, 160. Yo prefiero, es en este momento, me gusta más Booking, pues, que la compañía pues, de, que tiene base en Amsterdam. Me parece que son como más, más precisos, menos menos turbios, pues son menos opacos pues en su sistema de color y no debería haber pues Andrea y yo en los, desde marzo del 21 hemos estado en 60 ciudades diferentes. Pues hay un tipo de premio de fidelización, pues donde le dan uno puntos porque en Booking pues hasta te empiezan a dar unos punticos y unas sí, cosas ahí que te suben de como, nivel co, sí, te suben de sí. nivel. Y uno cree pues que sube, pero por lo menos la gamificación es un, un, un tris más interesante. Pero el bien y Ricky, nos ha sacado la leche a nosotros, pues.
2: Bueno, yo yo, también, pues yo, ese, yo me fui de San Francisco en pandemia también a hacer como medio vida digital y. Airbnb llegó, lo terminé fuera no, pero de todo Airbnb, co-living, booking, el problema es que cuando haces de verdad trabajo y tal, necesitas un espacio para poder trabajar. En, en booking, un hotel es muy difícil. Lo mejor es Airbnb, pero pues, o lo más, como lo más común, pero, pero sí, el precio es ridículo. O sea,
1: la diferencia entre un hotel y un Airbnb importante también a veces es la cocina, que se sienta más como un hogar y menos como un claro. cuarto de hotel que si vas a estar un mes, eh, no quieres comer necesariamente por fuera todo el tiempo. Entonces necesito uno como un poquito de una cocinita, alguna cosita así que sienta más sí. como una casa. Y, y por eso casi siempre nos vamos con Airbnb, porque pues sí si es rico comer afuera, pero pues, también es rico poder cocinar cositas. Y sí, para es que otro, es, muy, igual.
0: Es, es Es muy cuando uno le dice a la gente, pues yo que llevo nomadeando desde el 21, pues marzo del 21, pues eso es muy romántico pero entonces el estado físico, porque dejas de hacer ejercicio, la alimentación te destruye, eso, pues de salir a buscar desayuno es muy aburrido, suponiendo que uno desayuno y todos los días en la calle, pues también la billetera, pues se, se, se resiente, entonces si es sí, el espaciecito, pues con cocineta de algún tipo y uno hacer una pequeña compra para no estar en la calle, porque es, es muy aburrido y uno necesita, pues por más turismo que uno haga, uno necesita sus tiempos de pues de, de, de pues descomprimirse pues porque es que si no entonces en la calle pues satura mucho a mí
2: lo que más me gustó en el pues en el momento en el tiempo en que yo estuve fue el coliving en Madrid en el que estuve en Madrid que pero era muy chévere porque era una mini, lo, un apartamentico lo, con con un con un con eh, un, pues, un, un, un coworking arriba cocina eh, comunal pero yo también tenía mi cocina aparte o sea, era, era muy chévere y todo el mundo que vivía ahí era como nómada digital
0: básicamente ese me pareció muy bacano como Diego también sí. da tantas volteretas, me contaba que es un poquito más extremo. Y entonces Diego ya, por ejemplo, viaja hasta con el escritorio para el computador. Contanos un poquito, pues, como el set de cosas con las que viajas, porque no solo el portátil, porque es que a uno le empieza a salir esta joroba de atrás, de uno está en el computador así, sentado en el sofá. Y eso, después de dos años, empieza uno a ver esa columna hecha un 3.
1: Sí, el tema de ergonomía es, es algo, digamos, importante, que es como la cosa que más sacrificas si trabajas en tecnología o con el computador todo el día, eh, digamos, en mi caso, he ido iterando a encontrar, por ejemplo, un laptop stand que sea bien liviano porque he pasado por algunos muy buenos y todo, pero o no suben lo suficiente o son muy pesados y pues vos querés algo que sea rígido y bueno, pero muy liviano también porque pues no tenés tanto espacio ni peso para llevar cosas. Entonces, por ejemplo, para mí lo que es el laptop stand es como indispensable, ¿no? Tener un laptop stand bien pequeñito el tema, digamos, de, de teclado externo, mouse externo, todo eso, para uno poder tener la ergonomía correcta, es súper importante. Yo, personalmente, no trabajo mucho desde eh, coworking spaces, necesariamente, eh, porque a veces no me gusta cómo la vibran algunos de ellos o, o me parece que uno se distrae, pero, pues sí, si la, pero sí busco, digamos, Airbnb's que tengan un espacio para trabajar, bien sea una mesa de comedor que esté bien, o sea, donde vos puedes tener una buena ergonomía. O sea, yo no trabajo desde un sofá, desde la cama, yo sí realmente tengo un espacio donde, donde uno puede trabajar bien. Entonces, eso para mí es indispensable. Un micrófono condensador también, digamos, es algo que, que me gusta utilizar y eso es pequeño y se puede llevar fácilmente. Y luces, digamos, una luz pequeña que no, que no ocupe mucho espacio también porque es difícil controlar. Eh, cuando estás moviéndote tanto, pues, si vas sí. a tener buen audio, buena luz y todo este tipo de cosas y obviamente un buen internet. Y la otra cosa que yo suelo hacer es tratar de tener redundancia en el internet, que es, obviamente, para mí es clave que el sitio donde estoy tenga un Wi-Fi súper sólido, pero también necesito un buen plan de datos por si algo está pasando. Pero entonces, eso es como el último tienes, un,
0: un cosito de estos de datos? Porque Starlink es muy grande para irlo llevando uno por todas
1: partes. ¿Pero qué utilizas? Nosotros normalmente utilizamos una easy la llegada por no tener datos, digamos, cuando, cuando llegas a un sitio. Pero ya normalmente nos va mejor con, comprando una SIM de datos en el país donde uno esté, normalmente le, eso es lo, suele ser lo más barato y lo más fácil, no es lo más, digamos, no es tan conveniente porque tienes que ir a buscarlo, en algunos países son muy jodidos, digamos, con qué te piden, o sea, por ejemplo, en Corea era como todo sí, un tenías que ir a... O sea, fui hasta una tienda, el tipo me dio la mano, me senté con él, nos tomamos un café, todo para sacar una SIM de datos. Sí, sí, eh, me aburrió. En, en otros países, pues, como en México, vas a una tienda de conveniencia, cualquier 7-Eleven y la compras y ya. O sea, entonces eso varía muchísimo por país.
0: Yo, yo venía utilizando, o vengo utilizando Google File, que en teoría es muy bueno, pero tiene, tiene un puto corte que es a los tres meses, entonces no lo puedes utilizar. Pero ya está utilizando y... Google
1: File
0: a mí me pasa la red es muy buena, buena, es muy, muy sí la red es regular porque eso tiene que ir a los ¿Qué? otros que pero miren que ya empezaron a salir cosas chéveres como lo de helium que entonces vos con 5 dólares puedes pagar pero todo está en Miami en este momento y no hay contrato sino que simplemente haces el switch en la tarjeta y pagas la mensualidad con la tarjeta sin preguntar datos pues que es lo más mamón de, del mundo mm. pues
1: el, el tema con Google Fire es ese que vos decís de los tres meses, esa restricción. Y la otra cosa es que me ha dado varias veces. O sea, sí, veces sí, lo dejó uno
0: tirado. no, uno tirado, si no
1: funciona. Tiene, tienes que estar actualizando el app bien complejo. Y no sí, funciona quiero,
0: bien. quiero compartirte nuevamente mi pantalla para mostrarte una cosa. Presente. Eh, eh, screen. Eh, entonces, mira, una cosa con la que yo sufro mucho a ver cómo lo haces vos. Ah, bueno, entonces, entre otras, pues, estas son como los 60 lugares, pues, que he estado en estos dos años. Pero este es el que me, des, me escuadra más contando los ah. tiempos y entonces tengo que hacer esto que están viendo aquí, pues, sencillamente es los tiempos de cálculo que hago para las visas, porque las visas, pues, no son, no son, no son, no son fáciles, pues, eso que me rápidamente, las visas no son fáciles. Entonces, vos, ¿cómo haces? Yo, pues, tengo pasaporte americano, pero si vos entras a Europa... En Europa no te puedes quedar más de 90 días seguidos en un periodo de 180, y eso tiene una cosa que se llama como un rolling average. Entonces, básicamente, usted por cada, si usted ya estuvo 90 días en Europa y quiere quedarse, no sé, X días más, entonces por cada, por cada dos días que pasen, entonces usted tiene uno de crédito, pues, país en su mano. Y por ejemplo, Colombia, si usted no es colombiano, eh. Usted tiene creo que máximo 180 días, creo que es. Si usted se va para Inglaterra, entonces son 180. ¿Cómo manejarse ese esquema de los tiempos? Porque yo quisiera, hay veces, hombre, ¿quién se inventó una aplicación donde uno le diga entre este día y salí este día? ¿Cuántos días de crédito tengo? Porque a toda hora todo el mundo se jode en esa matemática. Ricky en estos días, ¿no? ¿Qué, le, ¿qué le pasó a tu amiga finalmente? ¿La jodieron a la salida o no? No tengo ni idea. La, la, la novia de mi hijo, el Barcelona. ¿no? Pero sí,
2: le pregunté semana. No tengo ni idea qué hizo.
1: No, no, ya están sí, la la cars, que, yo básicamente tengo una hojita de cálculo igualita a la tuya. Creo que <risa>
2: pero ya pasó el calabozo, pero, pero bien, ahí va.
1: Entonces yo, yo tengo una, una hojita de cálculo igualita a la tuya, básicamente que la llamo State Tracker, y ahí es donde también estoy pendiente, digamos, de cuánto tiempo estamos pasando en cada sitio. Yo estoy viajando con un pasaporte europeo, digamos que para mí una, una de las cosas que... De pronto podemos ahondar más si quieren, pero yo pienso que así como uno diversifica en sus inversiones, debería diversificar también con los pasaportes. Y yo creo que si uno puede tener varios pasaportes, debería tenerlos. Entonces, sí. digamos, en mi caso, ahorita ya estoy en el proceso de sacar el tercer pasaporte, que es el de Portugal, y con mi pareja también estamos en el proceso. Entonces, digamos, yo creo que eso le da a uno mucha más libertad. No sé si han escuchado un tema, la teoría de las banderas, que es como de, de diversificar tu vida de tal manera que, por ejemplo... ¿Tenés tu empresa constituida en un lugar, pero tu residencia en otro? No, Tienes no lo no habíamos, una... no habíamos oído
0: así, pero sí es un tema que abordamos. Por ejemplo, el último episodio que decíamos, sociedades en Colombia versus sociedades en Estados Unidos. Y sí, estoy totalmente de
1: acuerdo. Entonces, ese tema de la diversificación te ayuda, eh, digamos, a, a, a poder responder más fácilmente ante cambios. Cambia la, la legislación en un lugar o las condiciones de vida están cambiando en un país y pues vos ya tenés muchas opciones en otros. Entonces, digamos, eso ha sido una de mis filosofías cuando, cuando, digamos, me embarqué en ser nómada Digital era precisamente tener esa libertad de poder vivir donde quiera, pero eso no solamente es desde cómo genero dinero para poder hacerlo o de qué vivo para poder hacerlo, sino también de la facilidad a nivel de pasaporte y de visas. Eh, eso para mí es muy importante. Entonces, con un pasaporte fuerte te ahorras muchos de estas aplicaciones, tanto de costo como tiempo, de estar aplicando a visas todo el tiempo, ¿no? Porque con sí, con pasaporte, el pasaporte
0: colombiano es muy desventado. Pues, pues, lo, bueno, ha mejorado. lo que ha cambiado ha, ha, mejorado no, mucho. No, no, no. ha mejorado mucho es que ya se puede ir a Inglaterra un... pero antes usted no podía es... entrar a Europa no podía entrar a Inglaterra ha eh... mejorado
2: muchísimo
0: bueno.
1: y yo pienso que claro. el progreso es claro con el pasaporte colombiano sí. pero bueno, si usted pues, tiene un pasaporte español o europeo que digamos es top 1, top 2 en el mundo solo está detrás del de Miratus en este momento pues digamos es un un pasaporte muy fuerte para viajar y, y, y para entrar a cualquier lado sin visa y poder estar tiempos prolongados también sin visa. Pero el otro claro. tema de estar pendiente en los tiempos que vos pasas en los lugares son las residencias fiscales. Hay países, digamos, que la mayoría son seis meses, pero eh, hay países que son más cortos. tengo entendido que en Argentina esto puede ser menos tiempo. Entonces hay que revisar también los, cuánto tiempo vas a pasar en los lugares para, digamos, evitar convertirte en residente fiscal sin querer en otra parte, ¿no? Eh, eso es más complejo, pero eso es para nomad, Eso es más complejo. Si se queda mucho más tiempo, eh, eso otro, es otro cuento. Vos sí, sí. <risa> bueno, sabes que
0: Medellín pues, ya es top tres ciudades nómada digital, porque todo el mundo se vino a disfrutar el clima y, y pues, le ayuda mucho pues, el time zone y pues, tener una vivienda pues, relativamente económica versus otras cosas. Sí.
2: Pero se la, si, si es si es como friendly en el tema de impuestos y todo eso, o es más el discurso ahí de somos... No, eh?
0: no, no, no son más por, por palabra cliché, en impuestos más no entienden nada, y eso pues se vendrán, cuando digo nómada digitales se viene una temporada 90 días, pues, y de pronto... que México también,
2: huevón, el... México también supuestamente es súper friendly, pero uno no tiene ni idea
0: de impuestos, y no es sí, fácil no, no entender tiene. eso. El, el truco creo que es pues, 183 días, pues, pero no, no soy experto en esa materia. Ya para ir cerrando, pues, dos, tres preguntitas. Eh, Diego, una que siempre me da curiosidad. Yo los últimos dos años siempre viajaba solo con dos carry-on, pues, y unas mochilitas. ¿Vos cómo viajas? O sea, ¿cuál es, cuál es tu, tu setup de, de, de mochilas y cosas? ¿Y hasta qué compras? Yo por mucho tiempo tenía maletas baratas y eso, pues, no hay nada que le dé más duro que una maleta. Uno necesita una maleta fina, porque si no, esa pendejada se desbarata. ¿Vos qué tenés sí, para
1: viajar? Nosotros hemos optimizado toda nuestra vida para viajar con una maleta de carga, una carry-on y un morral. Eso, digamos, y eso es prácticamente el 80% de mis pertenencias. Digamos que yo no es que no tengo mucho más en mi vida y vivir mucho tiempo así también te, te, te hace simplifica. desapegarte, se simplifica la vida, te hace desapegarte tanto de lo material y eso así, digamos como una lección de vida para nosotros, entre más tiempo hacemos esto, pues uno se da cuenta que no necesita tanto. Eh, obviamente el tema, digamos, ese 20% que no cargo todo el tiempo sería, por ejemplo, abrigos de invierno, que uno dice, bueno, no quiero salir de esto, y eso es súper voluminoso, pero hay que tenerlo en algún lado, y ya si uno va a hacer un viaje por mucho tiempo donde va a ser frío, pues tenés que cambiar un poquito los contenidos de la maleta por estos abrigos. Pero el resto, ese es mi setup, una maleta grande, carry on, y un maletín ahí, y digamos como empaco también influye, porque ya me ha pasado que se queda la maleta eh, y eso es bastante incómodo llegar a un, a un lugar sin nada. Entonces, casi que en el maletín siempre tengo que llevar, por ejemplo, un par de tenis, unos calzoncillos, una pijama, dos camisetas, de tal manera que si uno llega y no le llegó la maleta, pues no está varado. Eso para mí es sí, muy Un cepillo de dientes, o sea, como que estas cositas siempre van en el maletín y obviamente el laptop y todo esto. También, por ejemplo, aprendí este de Levels, de Peter Levels, que no sé si lo siguen y si, no, si les gusta el tema de nomadismo y de entrepreneurship. Bacana. Deberían. Él, digamos, habla mucho también de los de Two Factor Authentication y, digamos, desde que escuché una vaina que él hacía me gustó. Entonces, yo, por ejemplo, ando con dos teléfonos que nunca andan juntos. Entonces, hay un teléfono que siempre va por ejemplo, por abajo, otro que va por arriba, y si se pierde un teléfono, siempre hay redundancia, así nunca me quedo, digamos, parado. Buena idea, Va claro. a los teléfonos. Entonces, el tema, el tema de redundancia es algo que, que aplicamos un poquito, eh, y en el cómo empacar también hemos ido iterando, como que vos vas aprendiendo qué no estás usando mucho, y eso lo vas sacando, y te va abriendo espacio en la maleta para otras cosas, y, y en general es, es así, es como ir simplificando muchísimo, y, y vos te das cuenta que no necesitas mucho. Yo, por ejemplo, viajo con... Tres pares de tenis, uno como de colores, uno blanco y uno para correr y hacer ejercicio. Ya. Y con eso, todas mis pintas tienen que funcionar con eso. Obviamente, el día que me invite a una cita importante o algo así que no puedo usar tenis, pues ya me toca ver qué hago si compro alguna yo, cosa. Yo, yo
0: viajo, yo viajo pues con dos, pero siempre hay uno que tiene más pecueca que el otro.
1: <risa> yo, yo tengo una pregunta. Eh, sabes, no, no sé, sí. con, eso, ¿Con qué maleta Aló. viajas vos?
0: Hola,
1: sí.
2: yo tengo una, una pregunta. Eh, el tema de la. Sí, de, de los bancos. Y todavía de, todavía de, tenés crédito de, de, en la moneda. Güey. <risa>
1: el, el tema bancario, el tema de la tarjeta de débito-crédito, ¿cómo, ¿cómo es también? Sí, el, ese tema, bueno, también tengo redundancia por si llega a fallar alguna cosa. Entonces, por ejemplo, yo uso tres servicios. Uso eh, Revolut, N26 y Vivid, que son, digamos, bancos súper buenos. Yo creo que el equivalente en América Latina sería un Nubank. Hay que ser un banco, digamos, que sea digital primero y que esté como optimizado para eso. Revolut, por ejemplo, funciona súper bien. Vos puedes pagar con eso en cualquier lado. Tienen Apple Pay. Entonces, como que realmente eso es lo que yo uso siempre viajando. Um, y con eso me ha ido súper bien. O sea, con estos tres nunca me he varado. Hemos ido a todo lado. Asia, de pronto, tiene algunas complicaciones. Por ejemplo, eh, en Corea era complejo porque algunas, muchos apps no aceptaban tarjetas que no fueran emitidas en Corea. Entonces, buscabas uh -huh. como en un medio limbo, porque vas a pedir allá, por ejemplo, muchos apps que usamos en este lado del mundo no funcionan. Entonces, allá no funciona Uber, sino que tiene un equivalente. Allá no te funciona, digamos, la mayoría de los apps. Entonces, Y cuando vas a usar el app, le, le vas a meter la tarjeta, solo, solo te acepta tarjetas emitidas en Corea. Entonces, ese fue el único país donde estábamos un poquito varados para cosas online, pero para, para ir a tiendas y demás, con, este, con estos servicios que les digo, me funcionó todo perfectamente. Entonces, esa es como la única excepción que nos ha tocado hasta ahora, pero en todos los demás países, sin ningún problema con, con, estas, con estos servicios que funcionan súper bien, la verdad. Y no tienes no que estar va. avisándoles, voy a viajar, nada de eso, porque como ellos, vos tenés el app, entonces ellos, a nivel de seguridad, pues verifican que las transacciones que estás haciendo coinciden con el sitio donde estás. Cuando estás trackeado, entonces, claro. ¿En cuántos ¿no? países has estado, Diego, hay de curiosidad? Uy, yo no, yo no llevo casi la cuenta, así que así de, de, de memoria no te sabría decir, porque mi filosofía ha sido como no contar países, como porque si, si, si ese fuera mi juego, entonces yo optimizaría para ese resultado. Buen como, punto. Buen punto. Como, entonces,
0: dos ciudades que más te hubieran gustado que, que, que digamos que no... Sí, las dos ciudades que más te han entretenido
1: pues en los últimos años que llevas de nómada. Para mí, Seúl es una, una ciudad... Muy, muy impresionante. Digamos que Seúl es una de estas ciudades. Se sintió, digamos, muy compleja. No está optimizada para el turista. Digamos que es difícil moverse en Seúl cuando llegas. No hablan inglés. Eh, lo, como les decía, no puedes pedir un taxi porque el app no te funciona. O sea, es un poquito compleja la llegada. Pero por esa misma razón, vos allá es raro encontrarte con otras personas. Las, allá todo el mundo era o coreano o modelos que estaban haciendo, tra, trabajando en Seúl. Entonces era. Difícil realmente como ver otras personas que estuvieran trabajando remoto desde Seúl, no, no, no coincidimos con mucho. Entonces, esa es una de mis ciudades como así que más me ha llamado la atención y que, que digamos, me, me pareció interesante. Más recientemente, yo diría que Varsovia me gustó, me pareció una ciudad chévere, como, mm,
0: Darío, como Darío vivió en Varsovia, pero no nos puede contar, pues, pero estuvo... Eh, ¿Sí? estuvo Darío vivió en Varsovia un tiempo, sí, como
1: pues, casi pero, un año pero... larguito, pues... Varsovia me parece interesante, es como que siento una energía de una ciudad que, que se está desarrollando súper rápido y que la gente quiere hacer cosas. Al mismo tiempo también se siente un poquito como un Berlín hace unos años, entonces a mí Berlín me gusta mucho, entonces hay, algo, hay cosas como de Varsovia que me llaman la atención. Yo diría que esas dos son interesantes, pero en general casi que cualquier ciudad asiática... Sí, es, si, te gusta, es... si te gusta
0: Berlín, que me parece encantadora, deberías, deberías irte para el Berlín italiano, que es Palermo. Que uno entra y me dice, no me va a gustar ni mierda esta cosa. Y apenas uno entra y dice, no,
1: qué maravilla de ciudad. O
0: sea, tiene como Bien. ese mismo grafitismo underground, súper bacán
1: y vos, vos has ido a Porto, porque Porto también sí, tenía cosas sí, también, que... Sí, o sea, también. sí,
0: tiene como la misma
1: vibra sí, es como... como... Tiene un lado pintoresco y tiene un lado más Berlín entonces, y, como cuando, que... y cuando estás
0: mirando ese río y ves la, la, la niebla caer, eh, tiene como esa parte misteriosa, muy entretenida y tiene mm. como esa otra característica, el graffiti todo lleno por ahí, entonces muy bacán,
1: muy bacán. O sea, para mí, para mí como la vibra Berlín Early Days es como cuando tienes un montón de gente arte muy artística o muy en las artes y que quieren, o sea, están priorizando otras cosas en la vida, que es como hacer arte y vivir su vida de cierta manera. En Porto a veces sentía como estas vibras también. Sí, por ejemplo, de... es. Oíste,
0: y, y te iba a preguntar vos, pues, yo utilizo una aplicación que se la recomiendo a todo el mundo y nadie me para bolas. La única persona que la utiliza soy yo. Yo, Ricky, utiliza Swarm de Foursquare, Ricky, tal cosa. Absolutamente nadie me para bolas, pero a mí me pues parece... Sí, la,
2: yo las cargué, bueno, pero...
0: pero a mí me parece una de las herramientas más chéveres porque eh, eh, yo sé que no, no estamos compitiendo por, por acumular lugares, pero cuando la experiencia es como chévere, sí me gusta como recordar el, el, el sitio. Y entonces, pues, la aplicación es mala, pero, por ejemplo, aquí, si a mí me gustó un restaurante, entonces aquí, por ejemplo, estuve en Taberna azura en Palermo. Porque es que yo quiero volver, o si me preguntan algún amigo, quiero recordarlo, pero de ahí para abajo, pues, estos son fotos donde, donde pues, obviamente Andrea no sale porque se, siempre se ofusca, pero uno recomendarle un buen plato, pues, de comida a la gente, yo voy a pasar luego este link. Entonces, aquí, entonces, esto estaba en San Francisco, uh, esto es más San Francisco, esto es Medellín, pues, el par de Roberto. Bueno, yo... Pero esta me entretiene mucho porque para mí sí es un buen recorderis de sitios donde uno fuera a comer. A mí, por ejemplo, listas de buenos restaurantes, sitios para comer y buenos playlists de música. Me parece que es de las cosas no importantes, relevantes que uno tiene que hacer porque va creando uno los recuerdos y es muy bueno pues uno llegar y decir, mira, estoy en... ¿Se Diego?
1: No, aquí estoy. No, a ir.
0: No sé, estoy en tal, bueno, estoy en, digamos que estoy en Granada o estoy en Valencia o estoy en San Sebastián. Entonces es muy bueno y es, y es muy agradable ir a esos sitios que los amigos ya descubrieron porque pues TripAdvisor y todas esas cosas, la gente que escribe muchos reviews tienen como un incentivo perverso donde como que quieren figurar y entonces el review de las cosas buenas es casi siempre el lugar más barato de comida chatarra, y uno no quiere eso, sino que quiere un momento especial, donde uno pueda gastar dos, tres horas tomándose una botellita de vino, y disfrutar del atardecer, o ver a la gente pasando, caminar, entonces es muy agradable, que pues, que sea, pues...
1: Estamos conociendo un lado que... Sí, yo... sí, 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 sí,
2: No, no yo coincido decir... con o sea,
1: por lo menos mi motivación al viajar es... <risa> es conocer, digamos, personas, con... y hacer una inmersión como en la cultura, eso... Y por eso les decía que eso va en, en cada quien. Hay personas que quieren viajar y decir, fui a cinco ciudades en dos semanas o a diez ciudades en dos semanas. Es cero es bacán, como, ah, eso
0: es cero bacano
1: O sea, hay gente que le gusta. Yo prefiero ir más despacio y decir, decirte, yo viví en Seúl un mes, un mes y medio. Entonces ¿Qué? uno coge la vibra de la ciudad y entendes cosas que es como en la tercera semana que empezás a ver que al principio no ves. Ya yo pasa, creo que hay gente
0: que inclusive hace escalas en aeropuertos simplemente para decir que estuve en la ciudad. No, yo estuve en París, pero, pero ¿qué? ¿Dónde fuiste? No, no, en el aeropuerto, pues nomás.
1: <risa> eso, eso para mí esa vaina no cuenta. Entonces, digamos, ese tema de la inmersión cultural es algo que, que a mí me gusta mucho y eso incluye obviamente descubrir sitios para comer, qué comen las personas, cómo comen, cómo viven. Entonces, eso es algo que, que definitivamente súper interesante. El tema de las fotos también es algo que me ha gustado mucho eh, y de hecho yo yo te contaba cuando hablamos de Remote Travel Club, que es como un proyecto que nació de, de querer Ven, capturar no, no, qué haces. No
0: ¿no? no, no lo vas a mostrar. Este, Ricky, este man toma buenas fotos y entonces está empezando a sacar como unas camisetas. Pues vos y yo tenemos hemos tenido ideas de hacer un business de
1: camisetas. No, no, vas a mostrar lo que estás haciendo, Diego. Yo les dejo el link, el link para que lo, para que lo pillen. Vale, vale, vale. O sea, la idea, la idea con Remote es que el, cada ciudad tiene como algo que la hace única, que tiene como una esencia, pero yo no considero que necesariamente esa esencia sea como el landmark o el sitio, digamos, que vos, que, que vos necesariamente asociás con esa ciudad. Entonces, por ejemplo, San Francisco, sí, pues vos pensás en el Golden Gate, pero tiene mucho más que eso. Tiene un montón de callejoncitos, bares y cositas que son súper interesantes. ¿En solamente bar, por ejemplo? En San Francisco, o sea, es que con Remote, digamos, la idea es... Es, que la, es invitar a las personas a perderse en la ciudad, a explorar la cultura. Entonces, no es como de recomendar, tenés que ir a este bar o a este otro, porque eso como que it defeats the purpose. En realidad, la idea es que la gente se pierda en la ciudad, que tenga el coraje, digamos, de salir y, y meterse un barcito y luego ir a otro, y es como explorar las ciudades. Ese, ese es como el espíritu de, de esta marca. Entonces, con eso yo quería capturar lugares en las ciudades con, y, y plasmarlos en las camisetas como para generar una conexión con con ese lugar, pero Acá. nace también de ese, de ese tema de la fotografía, de ese tema de, qué, de hablar de qué escultura, qué hace una ciudad, esa ciudad, por qué Berlín te parece interesante, o por qué te gusta Varsovia, y eso es completamente subjetivo, porque digamos, si vos vas a Berlín, vos vas a ver unas cosas, vas a valorar unas cosas, te vas a querer tomar un vinito aquí y allá, yo voy a buscar otras cosas, ¿no? entonces eso, esa subjetividad también es algo como parte de este proyecto y, y, y el arte que, se, que quiero capturar con él, entonces, eso, eso es lo que, lo que quería, te quería contar ahí también, ¿no? Oh, muy ah, bien. Claro. Y
0: ahorita, y ahorita bueno, tenés claro. planeado, eh, o sea, vas a saltar a algún sitio. En este momento estás en Barcelona, en tu casa en Barcelona. ¿Qué haces? En la casa de un ha... amigo. Ah, bueno. Ah, pero, pero vos tenés una casa. Entonces, tú, vos, ¿qué haces con tu casa cuando te vas? ¿La alquilás? ¿La prestás? Eh, ¿Haces sí, un la, exchange? La casa o... está
1: alquilada. Digamos que yo intenté también esta plataforma de home exchange, por ejemplo. Y me pareció que no, no estaba ahí, digamos, no, porque la mayoría de las personas que hacen home exchange pueden hacerlo por menos tiempo, ¿no? Son personas que tienen trabajos de pronto menos flexibles, en mi experiencia, entonces era como que buscan una semanita en Barcelona o dos semanitas, no, era por tiempos más prolongados y nosotros buscábamos hacer exchanges más largos. Entonces al final yo decidí alquilar mi casa y estar nomadeando full sin base. Pero muchos nómadas me han dicho como que uno igual debe tener la, una base, ¿no? Entonces, es algo que estamos explorando y puede que cambie en el futuro, pero en este momento no tenemos base como tal, que yo creo que vos sí tenés una base en Medellín, ¿no?
0: Yo, yo, yo acabé, pues, de, sí, de, de comprar un sitio para tener una base, pero, pues, ya estoy pensando cuándo me voy a ir, pues. Eh, <risa> pues para pa mí eso es lo más importante. Cuando uno está llegando, saber cuándo se va a ir. Eh, porque eso te mondé, construye como un circuito mondé, diferente, pues, en la cabeza jamundí.
1: Ya, claro, que mi base sea jamundí. mío, ¿ves?
0: Pues sí. Entonces, entonces, ¿y para dónde vas ahorita? ¿Qué estás pensando? ¿De qué tenés ganas?
1: De aquí vamos para Alicante, luego vamos a pasar por Colombia un mes y después vamos para México dos meses. Otra vez vamos para Ciudad de México, que nos ha gustado mucho y hemos aprendido también como que así como está muy bien descubrir sitios nuevos, también hay como algo interesante de repetir. De repetir, sitios. sí. Sí, hay unos eh, que
0: merecen repetir,
1: pues, eternamente. Y, y el tema, digamos, también del de impacto mental que tiene estar conociendo sitios cada mes, eh, digamos, es, se pone pesado si lo estás haciendo permanentemente. Entonces, como que tener un, una serie de sitios a los que orbitamos o que nos llaman la atención también te da como una estabilidad mientras vas buscando otros sitios que quieres conocer. Entonces, por ejemplo, este año dijimos, vamos a ir a Israel, vamos a ir a Jordania, hay algunos sitios nuevos que que pues yo quería conocer, y al mismo tiempo le metemos como en esa mezcla, bueno, pero volvemos a Barcelona, que lo conozco muy bien, y volvemos a México dos meses, y eso te da como una estabilidad, porque cuando ya llegas a un sitio que conoces, Tienes tus amigos ahí, sabes qué restaurantes te gustan. De pronto, no para pasar todo el año ahí, pero sí para pasar dos buenos meses. Entonces, sí, no, ese balance es algo que estamos trabajando hace un tiempo.
0: No te coge ese sentimiento que me coge a mí, que Andrea me dice es que pareces como un perro sabueso que ahí mismo salís. O sea, yo tiro las maletas y yo digo, ¿dónde oh, no, vamos a ir a tomar una cerveza? Busquemos, pues que... Pero es uno básicamente como haciendo una geolocalización, pues como de sentidos, para saber dónde está. Cosa que no es necesaria si llegas a Madrid o llegas a una ciudad de México porque ya conoces el entorno, entonces es como sin menos afán. O otra pregunta que te iba a hacer, ¿qué haces para el ejercicio cuando estás viajando? Porque entonces descuadra uno toda la rutina, o sea, ¿cómo? Si te vas sí. ahorita para Ciudad de México y en Barcelona haces, no sé, te vas a trotar por la Barceloneta, o, ¿cómo, ¿cómo lo cambias en Ciudad de México donde uno no puede trotar por la contaminación? O, eh, ¿Qué haces? O bueno,
1: Ahorita estoy pagando gimnasio y entonces pues hago una suscripción a algún gimnasio, pero eso varía porque sí, no en todas las ciudades funciona igual. Normalmente yo hago calistenia, entonces trato de quedarme en sitios donde, en muchas ciudades donde es muy fácil hacer calistenia. Si yo estás, por ejemplo, en Tel Aviv, hay parques de calistenia en todo lado. O sea, tú es como que ahí pues no amerito una suscripción a un gimnasio, sino que realmente pues... Eh, calistenia en
0: términos antiguos es puras barritas, pues
1: barras y todo tipo de, de barras con tu propio peso y digamos que eso se encuentra mucho en algunas ciudades y entonces si está disponible calistenia, hago calistenia menos si tenés unos videos para como... pasarle al gordo para que aprenda a hacer calistenia es hacer calistenia eh, vos puedes empezar has visto esas banditas elásticas cuando uno está empezando con calistenia y todavía no puedes levantar tu propio peso, te puedes ayudar con las bandas un poquito y, y yo creo que es una buena forma de empezar también <risa> Perdón,
0: ya ¿no es me, me, me Vamos a <risa> Vamos, <risa> <Tranquilo. risa> el neumático tractó un poco a salt y yo te ayudo.
1: Todo bien, antes de salir, yo creo que el lo agua. importante es el agua? siempre hacer ejercicio. Sí, sí. <risa> Yo creo que lo importante viajando es no salirte de tu rutina a hacer ejercicio, eso es lo importante para mí, entonces ahí sí soy flexible, o hago trotos y lo peor es, si no hay nada, pues algo a trotar, digamos, si, si hay parques de calistenia, hago calistenia, y si no, pues uno busca una membresía en un gimnasio que puedas pagar un mes y ya, y algo sencillo, uno o dos meses, entonces realmente eso ha variado muchísimo según lo que tengo disponible, y esa parte, digamos es compleja porque está cambiando todo el tiempo y estas son variables que a veces uno dice, eso no es nada, son cositas chiquitas, pero sumale que cada sitio donde sí. llegas, el mercado es diferente, el ejercicio es diferente, el plan de celular es distinto. Entonces, todas estas cositas chiquitas pues sería como muerte por, los, por mil cortes, ¿no? Death by a thousand paper cuts, es como que, pero, porque todas estas cositas te quitan tiempo cada vez que llegas a un sitio, ¿no? Pero no te, como... pare, no te parece que
0: también tiene un efecto muy interesante y es, yo no sé si es por el hecho de que uno está obligado a estar viajando como que el cuerpo no le permite, por ejemplo, enfermarse. O sea, a mí me impresiona que un, lo poquito que me he enfermado, es que ni gripa nada, pues no, no, no se enferma. Y lo otro es que uno cree que está, pues, en modo mamando gallo, pero el solo reto de, por ejemplo, vos llegas a un Tokio y tenés que descubrir cómo funciona el sistema de metros a mí me parece como, 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 como si estuvieras entrando a prekinder la primera vez y estuvieras descubriendo un montón de amiguitos, me parece un ejercicio de neuroplasticidad, del cual la gente no es muy consciente porque es que toca eso. Y, o cuando estás, por ejemplo, en sitios caminando y te parece como peligroso. Nosotros entonces ahorita estábamos en París y nos fuimos de, del barrio número 12 a un anticuario y nos tocó pasar por un sitio donde uno es como, hey, por aquí es como peligroso. Pero entonces eh, sí, hay como ese update en el chip mental donde uno está como más consciente. Y luego empezás a identificar patrones y empezás a desarrollar un estilo de gusto que me parece muy bacano, que solo lo tiene la gente que viaja. Yo, por ejemplo, creo que leía en estos días así como una estadística muy curiosa y los piratas, si no eran por muertes violentas, eran de las personas que más, más vivían. Entonces uno no sabe si es por ese espíritu de aventura y de estar cambiando sitios y probando diferentes tipos de alimentos y nutrientes que tiene, pues, digamos que ese tipo de beneficio. Digo, yo pues, que, piratas pues, pues, viven largo si no, si no mueren por, por, por actos no, violentos. estoy pues.
1: completamente de acuerdo porque yo creo que definitivamente hay algo ahí de neuroplasticidad que todo el tiempo te está saliendo de tu zona de confort. Entonces, como ser humano uno busca lo cómodo, pero cuando haces el esfuerzo por salir te hay una recompensa. Y la recompensa es que uno, por ejemplo, con mi pareja nos parábamos ahorita en el año, decíamos es agosto, pero se siente como si hubiéramos vivido este año tres años sí. en uno. O sea, es como que la cantidad de experiencias que hemos vivido. La, la, yo miro a la persona que yo era en enero de este año y me considero casi que otra persona completamente, porque es que culturalmente aprendes un montón de cosas, hay un montón de reflexiones a veces muy profundas que es hasta complejo articularlas porque se, se te empiezan a juntar cosas que viste en una cultura, luego en otra y, y son como ideas más complejas que vienen precisamente de esa exposición a tantas cosas, a estilos de vida, como la gente vive aquí en Barcelona que valoran es completamente distinto a lo que estábamos viviendo en Londres hace un par de semanas, que era un, o sea, un, a, el, el foco en qué pones tu foco en la vida, qué valora esa cultura, es completamente distinto. Entonces, está a ese nivel de cultura, pero también está a nivel de las cosas con las que interactúas en, en el día a día. Por ejemplo, estar cambiando de sitio y que los switches de la luz no estén en el mismo lugar o que las chapas de la, no funcionen de la misma manera, todas estas cosas con, con las la que interactúas. La, la, todos, que todo. Y, para... y ese. Digamos, el tema del sueño es el único que me parece más complejo porque sí. en todo lo demás vos le puedes dar estímulo y yo pienso que hay neuroplasticidad y es más lo que estás ganando que lo que estás perdiendo, sí. a pesar de que se sienta un poquito incómodo en su momento. Sí. Pero con el sueño, ahí es donde, esa, esa es la razón por la que estamos empezando a hacer periodos un poquito más largos, porque el cerebro, por haber escuchado un, un, un estudio que decía que no es, me acuerdo si es que a los 14 días de un sitio nuevo es que empezás a dormir bien y a sí. reparar, entonces, si vos estás cambiando de una ciudad a otra cada siete días o cada dos semanas, nunca vas a estar durmiendo bien. Y eso sí me parece grave. Entonces, esa es la razón por la que nos hemos obligado un poquito a cogerla más suave, a viajar más despacio para que puedas llegar y empezar a acomodar tu cerebro rápido y empezar a dormir bien.
0: Y, y en y el, el sueño es donde tengo
1: algunos tips también. <ríe> por ejemplo... Y el, y el, te,
0: el tema del sueño para que nos des... Si es... o sea. Yo lo vi, vi con Ricky, cuando hablaba con él. Este man se empezó a volver más mal genio cuando le dio por ser eh, remoto, trabajando en San Francisco pero, y en España. Claro, o sea, es yo que empieza horas de horas
2: de horas de California
0: de, del West Coast, o sea, desde hasta las Europa. 4 de la mañana todos los días. Eso es muy... y hay veces se iba a acostar y ni siquiera era dormir. Y usted hace eso una semanita, pero después claro. usted hace eso seis
1: meses consistentemente yo y usted, en casi se casi dos dos años empieza
2: en a, lo a yo casi Así ¿qué vas a decir de los tips. Free.
1: No, digamos que lo, que lo que yo busco es eh, quedarnos lo suficiente para que realmente el cerebro se acostumbre y duerma y repare. Porque digamos, si vos estás moviéndote mucho, si vos cerras los bien. ojos y estás durmiendo, pero la calidad del sueño no es buena, no estás reparando. Entonces, a, a, sistemáticamente a largo plazo eso va a tener un impacto en tu salud. Entonces, eso es lo primero que nos está haciendo, digamos, viajar un poquito más despacio, dos, tres meses en el lugar, ideal. Eso es lo primero. Lo segundo es tratar de buscar como un, un hábitat, un espacio que yo medio pueda controlar cuando todo lo demás está cambiando. Entonces, pues que por ejemplo el sitio sea bien oscuro, no puedo controlar eso. Pues yo siempre me reía la gente que dormía con estas mascaritas en los ojos. Pues yo, yo soy una de esas personas porque es que yo no puedo controlar en todos los Airbnb que sea bien oscuro. No, no puedo controlar el nivel de luz que entra. Entonces me he acostumbrado a dormir ya con un face mask para poder, digamos, tener esa oscuridad independiente de lo que tengan las cortinas, ¿no? usar ruido blanco, por ejemplo, porque en cada ciudad el, el, el ruido exterior, eh, digamos, yo, yo duermo muy, muy liviano, a mí cualquier moto, cualquier persona que hable me despierta, entonces y si está muy grave, pues tengo que usar tapones de oído, porque eso es sobre todo mientras se acostumbra el cerebro, pero todo tiene consecuencias, usar tapones mucho tiempo te puede generar problemas después en el canal auditivo, digamos, de, por, por el tema de la acera, entonces yo trato de evitarlo, pero, pero tratar de controlar un poquito que tener un buen sitio para dormir, yo creo que es una inversión que vale la pena y no moverse tan rápido si, si esto va a ser ya un estilo de vida. Ah, siempre, de dos tres semanas no pasa nada, pero si vas a vivir...
0: Darío, por ejemplo, si, eh, ocupa mitad de la maleta con la almohada. Yo, Darío, bueno, estás muy viejo. Ah, Entonces, siempre, almohada, siempre viaja con la almohada. Bro. Siempre, siempre yo, viaja con la almohada.
1: Yo intenté viajar sí. con la almohada, eh, pero pues obviamente es voluminosa y en mi caso no me hace falta, pero si digamos yo fuera muy fuese muy sensible a, a la almohada del cuello lo que sea pues yo viajaría con ella porque o sea mi mensaje acá es que hay que priorizar el sueño que el sueño es una prioridad y eso Total, es para 100. que 100% de acuerdo, Hoy 100 se y todo, de acuerdo. Y todo el mundo cree que ser nómada digital es muy costoso es costoso no es costoso depende depende del estilo de vida que quieras llevar yo creo que uno puede irse de nómada digital y terminar ahorrando con respecto a vivir en un solo lugar eh, pero entonces depende de qué estás priorizando. En mi caso, yo no me voy, mi, mi única variable no es el precio, eh, el precio es una variable más dentro de lo que yo optimizo el, y yo optimizo también por experiencias porque la mayoría de la gente trabaja toda la vida para después empezar a viajar cuando se retira. Yo quiero empezar a ir conociendo todas estas cosas de una vez, entonces yo le pongo un poquito de peso a esas experiencias, estoy dispuesto a pagar por ellas y creo que uno, digamos, gana muchísimo eh, a nivel de las ideas que las cosas que aprende lo que ves entonces, yo creo que es más lo que uno gana a largo plazo y es difícil ponerle un precio a eso con las ideas que se te ocurren y, y, y las conexiones que vas haciendo, pero yo estoy dispuesto a invertirle a eso. Entonces, ¿Yo? tengo amigos nómadas que viajan, por ejemplo, en pareja con solo un morral. Entonces, obviamente ellos están ahorrando con respecto a su vida en su país de origen. Eh, nosotros viajamos, por ejemplo, al, al, como les decía, al tener una maleta de carga cada uno siempre, pues no podemos irnos en la low cost todas las veces, o hay un poquito más de costo ahí, a veces te toca pagar entonces un taxi, que... entonces no nos podemos ir por lo más barato, pero no estoy optimizando por eso tampoco. Y así como el sueño es importante, a veces también cuidar tus niveles de energía es importante, porque si uno está viajando y trabajando, yo no puedo llegar molido, uh, digamos, porque mi performance va a bajar también. Entonces yo estoy dispuesto, como te decía, a pagar un poquito más a veces por viajar más cómodo. Eh, en vuelos largos a veces también, esto puede ser una opinión contraria, pero yo pago business perfectamente si, si me da y si está razonable. Y hay muchas personas que pensarán que es un derroche, pero digamos que eh, yo estoy dispuesto a hacer ese, esa inversión a veces. Eh, no, no siempre lo hago, ¿no? Pero, pero hay cosas, uno, uno gasta en lo que, uno, lo que es importante para vos y para mí, digamos, viajar es una prioridad y, y conocer si sos,
0: ¿Sos fiel a alguna de las aerolíneas por las millas o te importa tres pitos? Yo, por ejemplo... A mí lo que llegue más rápido, a mí uno, no, sé, no, me, no me gustan esos carruseles y esas estadías y pienso que el sistema de millas y puntos, pues cuando uno se concentra en, en ellos, termina siendo más costoso que viajar por la cual sea, digamos que la más óptima en determinado momento. pues
1: Sí, yo, yo lo hacía eh, y ya lo dejé de hacer porque yo pienso que el sistema de millas viene cambiando y lo que pasaba es que hace muchos años me decían es preferible ser importante para alguien, ¿no? Como casarse con una aerolínea que no ser importante para nadie porque te da algunos beneficios. Entonces, yo trataba de por lo menos tener un buen estatus con dos alianzas grandes. Entonces, digamos, en mi caso era Star Alliance y One World y tener estatus con las dos porque así cuando estábamos viajando casi que en el 80% de las aerolíneas del mundo teníamos al menos la fila preferencial o alguna, alguna ventajita nos daba, ¿no? Eh, pero Después me di cuenta que el esfuerzo no, no lo ameritaba, digamos, porque te la pasas haciendo layovers o, te, o hay gente que, digamos, tiene acceso a mejores tarjetas de crédito o algo que pueden llegar a ese nivel más fácil y no lo amerita, termina uno gastando más plata y más energía. Entonces, en este momento, también me voy por lo que sea más directo y eh, es, pre prefiero viajar directo que ponerme a saltar por todo lado. Entonces, eso ha cambiado, el sistema, ya, ya creo que no vale la pena. Puede que esto cambie en el futuro nuevamente, pero por lo que estoy viendo, no no meritan en este y,
0: eh, pues Ese apartamento es de, de tu amigo, entonces, ¿vos viajas con alguna cosa aparatosa? ¿Guitarras, bicicletas, trompetas? Eh, ¿O nunca no, viajas
1: nada con Nada aparatoso. Eso? No, no, no. De, yo no viajo con nada aparatoso. Y, eh, digamos, como te decía, la vida la hemos simplificado mucho y más bien, o sea, lo más aparatoso no. serían las cosas con las que trabajo. Cuando digo, entonces pues es que ya, no sé No temporada. De esquí.
0: Esas... Yo, por ejemplo, hay veces viajo con bicicletas, que es
1: para. No, <risa> no yo pienso que casi todo eso se puede alquilar o, o, o alguien te lo presta. Eh, digamos que eso para mí no, no es problema. Ahora le ponemos AirTags también a las maletas, como para uno poder saber dónde sí. está, si se pierde o, digamos, eso sí me ha parecido también algo interesante, entonces tenemos AirTags en las maletas. Hay, hay unos pero... seguros
0: buenos, por ejemplo, de American Express. Entonces, si vos compraste el tiquete con American Express Platino y la maleta no llegó ese día, pues te dan como 500 1000 dólares no sé qué cosas. Entonces, sí. digamos que esa es como la única ventaja pues, que hay cuando Estos servicios que les tiquete...
1: decía de Revolut, Safety Wings, si vos pagas como el plus de ellos, también, también tienen algunos seguros de retraso de equipaje y estas cosas. Eh, y con, con el seguro de Noma, Safety Wing también te cubre pérdida de equipaje y retraso. Entonces, eso afortunadamente hasta ahora nunca nos ha pasado, pero digamos que, que, es, que, es, que es una posibilidad también con ellos.
0: No, pues ¿Qué? eso estaba buenísimo. No, pues yo creo que ya todos pues estamos abusando del sí, tiempo de que... todos y yo creo que ya quedamos pues como muy enterados. Y me parece un episodio muy interesante porque es que de es verdad bacana. que se ha vuelto un cuenta de trendy, de moda. Y, y pues luego me pasas por el chatcito pues todas las cosas, safety wing el de los el de las mascotas que me parece súper interesante, no sé cuál otro, yo comparto el de Sword, pues que nadie le interesa y nadie quiere verlo, a vos <risa> vos estás en redes sociales tenés Instagram, Twitter o vos sos más bien como...
1: pues no mucho, eh, pero, ahí, pero yo les dejo mi link a Instagram para que me sigan ahí también si quieren ahí a veces y nos
0: lo del remote de, lo de las camisetas y de hecho, que me muy bacano,
1: me muy ahí bacano les cuento. Sí, yo te iba, te iba, les iba a recomendar un libro también, uh, que es de Sovereign... Ah, Peter, Le Peter Levels, ¿y cuál otro? Eh, bueno, Peter Levels, para que lo sigan, que realmente es, un, un, es una persona que eh, pues, eh, cree mucho en bootstrapping businesses y vive también muy nomádico. O sea, él es el, eh, eh, el fundador de, ¿cómo se llama esta página? Uh, bueno, una página para, para Nomad List, Nomadlist, nomadlist.com, que es la que, donde vos puedes ver que el rating de las ciudades a nivel de calidad de aire, qué tan costosas son, qué dicen otros nomás que están allá, cuáles son las ventajas y desventajas. Entonces, esta es una, una buena herramienta como cuando uno quiere ir a algún sitio y no sabe muy bien qué tal es la ciudad, pues uno empieza por ahí, por Nomad List y Peter Levels es el fundador. Entonces, yo creo que esta es un, una herramienta también bien interesante como para saber qué tal son las ciudades y qué tal son para trabajar, porque te dice qué tal es la calidad del aire, qué tal es el internet, si son LGBT friendly, un montón de variables, digamos, que ellos manejan entonces, esa, esa es una comunidad también bien, bien chévere. Y un libro que les iba a recomendar es The Sovereign Individual, que habla un poquito sobre qué va a pasar en el mundo cuando muchas más personas puedan trabajar remoto y no necesariamente estén atadas a un único lugar. Entonces, es como una reflexión interesante. El libro sí, lo escribieron hace, hace muchos años, pero igual me parece relevante. Eh, y si, si les interesa este tema, yo creo que... Sí, 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 claro. Te pone a sí. pensar un poquito en la Bacanísimo. dinámica de poder entre los gobiernos y el individuo y cómo cambia la cosa cuando la gente trabaja remoto en la, en la era de la información y no están atadas a un único lugar, sino que ya vos puedes poner tu base en otra parte. Yo, Entonces, yo no lo no hay... había
0: catalogado como no, sovereign
1: individual, sino como
0: yo siempre he creído que el día que uno pierde la opcionalidad y es cuando lo acorralan. Entonces, opcionalidad de empresa, opcionalidad de país, opcionalidad Exacto. de alimento, opcionalidad también de, de los amigos con los que uno está. Entonces, ahí es cuando uno se, se, se atrapa. Don Diego, qué, qué buen episodio. Muchas gracias. Este es el episodio 55. Nos, nos, nos estamos despidiendo. Colgamos, pero no cierren la aplicación porque queda subiendo los últimos. No, Dejenla un ratico ahí, por favor. Gordo, es que ya vos también. Listo.
1: <risa> Perfecto. Muchas gracias, Diego. Muchas, Muchas gracias. Gracias. Muy gracias, hombre. Un gusto. Gracias. Ahí paramos
2: de grabar ya, o ¿no? Bueno, ¿O eh, ah, para... démosle.